0: Ich will nicht nur einfach der Account Manager für den Kunden sein, sondern ich will unter Umständen einfach auch wirklich ein technischer Berater sein. Ich will jemanden, der auch in der Tiefe einfach über alle Kanäle im Marketing mit dem Kunden auch sprechen kann. Also wirklich einen holistischen Ansatz auch zu entwickeln und zu sagen, ich will den Kunden gut beraten. Und ich glaube, man kann den Kunden nur gut beraten, wenn man auch wirklich die anderen Kanäle auch kennt ja? und dass man dann ein Spezialist für den Affiliate-Bereich ist.
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer weiteren Folge von Time for Learning. Heute mit Matthias Mollenhauer von Edzell. Wir sprechen über ein grandioses Thema, Ausbildung im Affiliate Marketing. Im ersten Teil spricht Matthias über seinen Werdegang und wie seine Philosophie bei Edzell ist, Leute auszubilden und Leute anzubauen. Viel Spaß. Hallo Matthias, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal vor. Ja, moin, guten Tag, sagt
0: man bei uns in Berlin, lieber Navid. Ich bin der Matthias, Matthias Moldenhauer, der First Lead GmbH, als Betreiber des Affiliate-Netzwerks AdSell. Ich bin auf der einen Seite als Director Sales Operations und auf der anderen Seite, was mir besonders viel Spaß macht, auch ist, ich bin Ausbildungsleiter und das jetzt schon eine ganze Weile. Also ich bin sowohl für die Ausbildung von jungen Leuten, die eine Ausbildung machen wollen in dem dualen Ausbildungssystem, aber da können wir dann ein bisschen nachher noch was erzählen dazu, als auch für das Onboarding von neuen Mitarbeitern zuständig. Und ich bin ein Riesenfan von deinem Podcast, von David. Nicht nur, weil wir uns persönlich auch schon ein paar Tage kennen, sondern einfach, weil das Thema genau so ein bisschen darauf aufsetzt, so was ich ganz wichtig für unsere Branche finde, ist einfach das Thema Ausbildung. Also das Thema, wie bekommt man auch junge Leute oder, oder Leute, die in der Branche vielleicht auch neu anfangen, wie bekommt man die schnell dazu, dass sie natürlich auch nachhaltig am Ende mit den Kunden, auch mit den Firmen natürlich arbeiten können. Und deswegen ist das Thema Ausbildung ganz wichtig. Deswegen mag ich deinen Podcast und empfehle ihn noch immer unseren Leuten. Ja.
1: Vielen lieben Dank. Jetzt werde ich, äh, werde ich ein bisschen rot. Bevor wir noch in das Thema springen, wie war dein Werdegang und wie kamst du auch zu, zu Edsel? Ja, das ist immer eine gute Frage. Also ich habe, glaube ich, auch eine sehr wilde Zeit hinter mir.
0: Ich auch in ähm, vielen Bereichen auch schon reingucken können. Ganz am Anfang habe ich meine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, zum europäischen Industriekaufmann. Habe auch dann später mal ein Studium angefangen, BWL, für vier Semester, aber habe dann da schnell erkannt, okay, da ist wohl lieber die Praxis, wahrscheinlich auch besser, ja. Habe dann lange im Außendienst gearbeitet für Verpackungsmittel, tatsache, habe äh, hier für einen großen Verpackungshändler in Berlin und Brandenburg gearbeitet und habe damals schon relativ viele Online-Shops betreut. Und dann kam E-Commerce gerade so hoch, das war so 2011, 2012 und immer mehr Online-Shops, die dann Verpackungsmittel brauchten. Und damals waren ne, so Momox und so und Rebuy, so, das waren so die ersten, gerade in berlin Brandenburg die größeren Firmen, die man dann noch kannte, die da auch schon großes Volumen, Kartonage und so weiter gebraucht haben. Dann habe ich einen Abstecher gemacht in die Sportvermarktung und habe dann so eine große Agentur hier in Berlin quasi gearbeitet und damals haben wir so Sportvereine quasi vermarktet. Das war für mich damals, ich war jung, Sport, Fußball begeistert, ne, war natürlich mega gut. Ab jedes Wochenende in verschiedenen Stadien gestanden, Sponsoren betreut. Und also das ist ganz klassische so Sales, Vertriebsgeschäft rund um Sportvereine. Und habe dann irgendwann Markus auch kennengelernt, eigentlich mehr oder weniger, weil ich ihn zum Kunden machen wollte. Markus Seidel, ja, der war ja, zum damaligen Zeitpunkt schon Geschäftsführer. Und wir haben uns dann kennengelernt, war dann hier irgendwie zum Vorstellungsgespräch, habe Markus kennengelernt und wir haben sofort gemerkt, okay, das passt auf der Ebene. So wie ich es mir einfach immer vorstelle, äh, ja, dass man da äh, jemanden hat, der vorweg geht und Markus war zu dem Zeitpunkt für mich auch ist ein toll jemand, an dem man äh, partizipieren konnte, jemand, an dem ich in den letzten Jahren noch viel gelernt habe, also unser Geschäftsführer und Inhaber Markus Heidel, den Navi, du kennst ihn auch, er war hier auch schon mal zu Gast. Genau, und dann haben wir in den letzten Jahren, und jetzt bin ich schon fast zehn Jahre hier bei Erze, also ich bin 2015, dann sind es dann wirklich genau zehn Jahre. Wir haben in den letzten Jahren da einfach eine ganze große Menge aufgebaut und ich habe irgendwann dann gesagt, okay, ich mache den Ausbilderschein, was damals für mich auch ein, wirklich, ja, jetzt zurückblickend war das so mein Stein, einfach ja, die Entscheidung, warum wollen wir ausbilden ja, und warum sollte Matthias das unbedingt machen. Ja, ich hätte damals, als ich selber eine Ausbildung gemacht hätte, wahrscheinlich nie damit gerechnet. Ich war auch echt ein nicht auszubilden, das muss ich dazu sagen. Also und bin dann aber dann, glaube ich, da auch gut reingewachsen in den letzten Jahren in diese Rolle des Ausbilders. Habe, glaube ich, ein gutes Verhältnis zu den Azubis, mit den Azubis einfach aufgebaut. Ähm, Habe selber auch viel, viel daran gelernt, wie man auch im Umgang mit jungen Leuten, worauf man da vielleicht achten muss. Und es ist ja heute doch auch ein bisschen mehr als nur der Ausbilder sein. Man muss da manchmal auch, wie gesagt, eine gute persönliche Ebene zu den Leuten auch finden. Ne? Aber das genau, so hat sich das in den letzten Jahren bei mir dann ähm, einfach entwickelt und äh, ja, heute... Bin ich da, glaube ich, sehr zufrieden äh, mit meiner Position und wie gesagt, das macht mir unfassbar viel Spaß, mit den jungen Leuten ähm, auch zu arbeiten oder auch mit äh, Leuten, die neu in die Branche irgendwo reinkommen, weil Thema Ausbildung und die dann auch gut auszubilden, damit sie gut für den Job oder im Job arbeiten können, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das weißt du selber ne? mit ständig neuen Leuten. Um, da muss man natürlich auch viel Input, viel Onboarding machen und ne, was will man den Leuten beibringen. Und genau, das gelingt uns heute bei Erze, glaube ich, ganz gut. Wir haben also heute ein tolles Team zusammen, die gut ausgebildet sind. Und ähm, genau, das so ein bisschen zu mir, jetzt habe ich so weit ausgeholt. Ja? Nö,
1: nee, finde ich gut. Und, äh, und dann, über was sprechen wir denn heute? Also das Wort Ausbildung ist jetzt mal ein paar Mal gefallen. Ja, genau.
0: <lacht> du nimmst es schon vorweg. Ja, finde ich gut. Das Thema Ausbildung im Affiliate Marketing ja, würde ich heute gerne mit dir als Thema da mal oben rüber schreiben und es gibt da ja, glaube ich, so zwei Parts, die man sich da anschauen kann. Das eine sind also sag mal, junge Leute, die vielleicht aus der Schule kommen oder aus dem Studium kommen, mit denen man dann also so eine klassische, in Deutschland das ist es dieses übliche Modell der dualen Ausbildung, ne, wenn die sich also für einen kaufmännischen Bereich interessieren, unter anderem Marketingkommunikation oder. Der E-Commerce-Beruf ist noch relativ jung im Vergleich, also auch als Ausbildungsberuf. Also da können wir gleich ein bisschen noch tiefer reingehen. Und das andere ist, neue Leute, die vielleicht schon Berufserfahrung haben, aber eher in anderen Bereichen, die vielleicht auch schon im Marketing irgendwo mal gearbeitet haben oder von mir aus auch Autos verkauft haben, die dann aber neu in die Branche reinkommen. Und wie bekommt man die eigentlich gut und vernünftig ausgebildet, damit sie dann am Ende natürlich nachhaltig auch für die Firma auch gut arbeiten können? Und das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch so entwickelt. Also was muss man in welchem Tempo vielleicht, in welchen Schritten, also was sind so Inhalte, die man transportieren will? Ne? Was will man dem mit an die Hand geben? Ne? Sei es jetzt äh, Thema Tracking oder wie baue ich ein Partnerprogramm auf? Wie betreue ich meinen Kunden? Ne? Und das sind alles glaube ich, ganz wichtige Themen, die wir da gerne heute dann ein bisschen detaillierter besprechen können.
1: Ja cool, dann lass uns doch einfach mal vielleicht auch mit dem ersten Schritt anfangen. Ich meine, ihr seid ja auch äh, Ausbildungsbetrieb. Und vielleicht, was gibt es für Ausbildungsmöglichkeiten, wenn man gerade frisch von der Schule kommt und sagt, dieses Thema im Internet, das fand ich irgendwie spannend. <lacht>
0: ich habe gelesen, im Internet kann man Geld verdienen, ja. Das ist so ganz klassisch. Ja, also wir selber als Betrieb, ich kann ja immer erstmal nur so ein bisschen subjektiv für unsere Firma sprechen. Also bei uns gibt es am Ende fünf Möglichkeiten. Also man kann bei uns sich zum Systemadministrator ausbilden lassen. Man kann klassisch IT-Development machen oder Grafikdesign, Designerin. Und dann die zwei kaufmännischen Berufe, die wir ausbilden, das ist also Marketing, Kommunikation und E-Commerce. Diese fünf Ausbildungsberufe können wir hier im Haus und darauf bekommen wir auch ständig Bewerbung. Berlin hat ja schon einen großen Vorteil, dass wir logischerweise sehr viele Einwohner haben. Dementsprechend denke ich auch immer eine gute Anzahl von Bewerbern. Und genau, diese Möglichkeiten bieten wir als Firma an. Ich selber bin jetzt hauptsächlich für den kaufmännischen Bereich da zuständig, also für Marketing, Kommunikation und für E-Commerce. Und das sind dann einfach auch die Gespräche, die wir natürlich führen so mit jungen Leuten, die sich dann für den Ausbildungsberuf interessieren. Also ganz klassisch. Die müssen sich auch regulär bei uns bewerben um diese Ausbildungsstelle und sich dann also quasi auch präsentieren und vorstellen und vielleicht auch begründen, ne, warum wollen Sie jetzt unbedingt diesen Job machen. Auf der anderen Seite und wie weit Sie sich vielleicht auch mit dem Thema Affiliate Marketing in irgendeiner Form schon mal beschäftigt haben. Ne? Und da kann ich auch aus der Vergangenheit, da kann ich so viele Gespräche wahrscheinlich nur zitieren mit den schärfsten Anekdoten. Aber wir haben das große Glück, dass wir so ein bisschen cherry Cherrypicking auch machen können. Also das heißt, wir haben eine gute Anzahl von Bewerbern. Ich glaube, jetzt für den letzten Jahrgang hatten wir am Ende, ich glaube, fast 70, 75 Bewerbungen und haben uns aktuell da einen Azubi entschieden, der der beste Bewerber an der Stelle für uns war. Ja, und mit dem sind wir dann ins neue Ausbildungsjahr gestartet.
1: Und dann gibt es noch die Möglichkeit des dualen Studiums. Bietet ihr das auch an?
0: Genau, das machen wir auch. Ich will da mal ganz offen sein, das ist nicht unbedingt mein Favoritenmodell. Weil das Studium doch auch sehr, 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 sehr anstrengend ist. Also, das weiß ich auch aus eigener Herausforderung. Und ein duales Studium bringt die Leute dann auch, auch an die Grenzen. Wir haben einige Erfahrungen damit auch schon gemacht. Wir hatten auch eine Studentin, die das bei uns gemacht hat. Und wir haben immer wieder auch festgestellt, dass der Wechsel dort auch echt anspruchsvoll ist. Also, zwischen Uni und auch Job, weil wir natürlich als Firma einfach auch gewisse Anforderungen auch einfach haben. Ja? Und deswegen ist so, ja, wir machen duales Studium, gucken uns immer auf Bewerberebene genau an, ob wir das wollen. Für mich am liebsten, Tatsache, sind eher die Studienabbrecher. Also wirklich die, die auch ein Studium vielleicht angefangen haben und gesagt haben, okay, das ist nichts für mich, weil die sind meistens schon ein bisschen älter. Die sind so 22, 23. Die haben auch schon so ein, zwei, drei Erfahrungen auch schon gemacht. Die wissen auch, okay, das ist jetzt hier eine Chance, die ich dann jetzt nochmal bekomme, nachdem ich vielleicht etwas abgebrochen habe. Aber das ist immer ganz individuell. Also wir gucken uns auch jeden Bewerber da und jede Bewerberin ganz individuell einfach an ne? und sagen, okay, passt die einfach zu uns.
1: Das heißt aber auch rein theoretisch, jetzt mal auch aus deinen Erfahrungswerten, beziehungsweise, ich, weil es gibt ja immer noch viele Leute, die natürlich auch noch mal mit dem Dogma sagen, ja, dann hast du wenigstens ein Studium abgeschlossen und dann hast du ja wenigstens ein Papier in der Hand und dann bist du ja auch, ein, ja. ich weiß nicht, in Deutschland ist es ja öfters auch so der Fall, dann noch mehr Wert auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Siehst du das, sage ich mal, auch bei uns in der Industrie oder ist es eigentlich eher so der Punkt, ey, dein Lebenslauf spricht für sich?
0: Das, Ich glaube, das bedingt ja zwei Betrachtungsweisen. Das eine ist ja, ich sage mal, die subjektive Betrachtung a. auf der einen Seite von der Firma und äh, b. des Bewerbers oder der Bewerberin. Und ich verstehe jeden Menschen, der sagt, okay, ich will mich irgendwie gut ausbilden, äh, ich will ein Studium machen. Aber die größte Herausforderung ist ja, also ich kann mal ein schönes Beispiel aus der Familie bringen. Irgendwie meine Schwester hat gefühlt irgendwie 15 Jahre studiert ja, auch sehr, sehr gut studiert und tolle äh, tolles Studium gemacht. So. Aber am Ende, dann irgendwie mit Anfang 30, kommst du dann im Berufsleben an auf dem Arbeitsmarkt und hast irgendwie am Ende noch nicht so wirklich richtig gearbeitet. Ne? Und hast dann auch Herausforderungen, die du dann auch, ja, auch erstmal meistern musst. Ja? So, und jemand, der, ich glaube, frühzeitig anfängt und ich würde immer eher tatsache den Weg einer Ausbildung bevorzugen. Also wenn man nicht heute ganz äh, fragen würde, ich würde immer sagen, ey, nach der Schule, nach dem Abi, mach erstmal eine Ausbildung, ja, so, weil du dann schon einfach drei Jahre Berufserfahrung hast, zeitgleich wirklich einen Beruf auch abschließt, ja, und dass du darauf dann nochmal ein Studium dann setzt oder dass du nach dann von mir aus ein Fachwirt machst, Betriebswirt oder, oder? Das würde ich heute eher als, ja, als ähm, Lösung irgendwie äh, sagen oder als, als Option noch immer anbieten, ja. Und wir als Firma, und deswegen sage ich das so subjektiv von der Firma, wir selber wollen natürlich, dass die Leute hier eine geile Ausbildung machen und sich natürlich am Ende auch für den Job dann auch entscheiden und auch ganz bewusst auch für den Job entscheiden. Deswegen geben wir uns auch große Mühe, ja, so auch ein guter Ausbildungsbetrieb zu sein. Ich glaube, das ist auch so eine gewisse Herausforderung. Ich kenne auch viele Beispiele, wo es nicht so gut läuft, wo man sich dann vielleicht auch nicht die Zeit für die Azubis nimmt oder denen auch nicht die Zeit irgendwie gibt oder ähnliches. Ja. Also das war für uns einfach in den letzten Jahren auch ein ganz wichtiger Schritt irgendwo. Ne? Also auch zu lernen, wie man äh, ausbildet. Für mich selber war das auch ganz sehr wichtig mit allen, auch teilweise negativen Erfahrungen. Ja? Wenn irgendwas mal nicht so gut geklappt hat, Also dann muss man am Ende da auch, glaube ich, die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und das haben wir als Betrieb gemacht. Deswegen sage ich, ich verstehe jeden Bewerber, der ein gutes Studium machen will und und und. Wenn man mich persönlich fragen würde, ich würde immer also eher eine Ausbildung machen und danach ein Studium. Und wir als Unternehmen haben, wie gesagt, einen großen Anspruch natürlich, dass wir die besten Leute zu Ätze holen, ja? so ganz klassisch. Ja? So. Und da haben wir dann auch festgestellt, das macht viel mehr Sinn, die Leute selber auszubilden frühzeitig. Deswegen auch dieses Modell, weil es in unserer Branche, des affiliate Marketings und auch so in der Tiefe, da gibt es nicht, ich sag mal, Mitarbeiter wie Sand am Meer. Das muss man, ich glaube, jede, jede Firma, die du aus unserem aus unserer Branche da fragen würdest, die würden genau das auch unterschreiben ne? und sagen, dass das echt schwierig ist, Leute auch zu heiern oder so zu scouten, Mitarbeiter zu finden, weil das Thema doch sehr, sehr speziell ist. Das ist so das eine. Also es gibt wenig Leute mit Vorerfahrung in unserem Bereich und dass du dann wirklich gucken musst, dass du die dann natürlich auch vernünftig ausbildest und da geht natürlich dann auch viel Zeit drauf. Und das ist so ein bisschen so auch die, die, das Ergebnis dann hinten raus gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen also selber ausbilden mit dem Ziel, dass die Leute anschließend auch bei uns dann fest arbeiten. Wenn ich mir heute so das Team bei Etzel auch angucke, dann kann man schon sagen, dass fast äh, ja, über 50 Prozent der Leute vorher eine Ausbildung bei uns gemacht haben. Ne? Also, dass das sicher auch Erfolgsrezept ist, warum heute Etzel auch so erfolgreich vielleicht auch ist, in Summe in der gesamten Betrachtung. Das hängt ganz stark einfach auch an den Leuten, logisch, und an den Leuten, die frühzeitig bei uns gut ausgebildet wurden. Und ich kann jetzt ein bisschen Namendropping machen, ja, so, aber wenn ich, du kennst ja auch viele aus unserem Team. Ne? und die sind da schon heute sehr, sehr gut ausgebildet und die können halt schon heute richtig was. Das sind schon Spezialisten in dem Bereich Affiliate Marketing und deswegen ist das, glaube ich, ganz ganz richtig, ganz wichtig gewesen, also eine vernünftige Ausbildung
1: anzubieten. Hi, du hast auch einiges über Affiliate Marketing zu erzählen oder kennst jemanden, der es kann, den wir bis dato noch nicht eingeladen haben? Dann schreib uns doch einfach mal eine E-Mail an podcast.nextlevel.sl Ja, du hast richtig gehört, SL ist eine lange Geschichte. Wir mögen einfach spannende Leute, die mit uns über Affiliate Marketing reden können und würden uns freuen, dich in unserem Podcast zu begrüßen. Dankt euch. Ciao, ciao. Wir freuen uns auf euch. Aber wenn wir jetzt mal sagen, ich mal, wir wünscht dir was werden und so die Augen zu machen und sagen, okay, wie sieht denn so der ideale Account Manager, Mitarbeiter, Affiliate Marketing Manager, you name it aus. Also gerade auch so mhm. auch
0: ja,
1: zehn Jahre Erfahrung mit Mitarbeitern. Was siehst du da?
0: Also auch da, glaube ich, zwei Betrachtungsweisen wichtig. Das eine ist ein neuer Mitarbeiter, den wir neu irgendwie einstellen. Der andere ist schon ein äh, etwas bewährterer Account Manager, der jetzt vielleicht schon ein Jahr bei uns arbeitet. Ja, Und ich würde mal mit dem zweiteren eher anfangen. Also was wünsche ich mir von dem, ist natürlich ständig sich auch weiterbilden zu wollen, also ständig auch tiefer in die Materie einzudringen. Ständig sich also auch mit den Herausforderungen der Branche auch auseinanderzusetzen und auch tief reinzuklettern und nicht einfach nur oberflächliches Blabla zu machen, um es mal deutlich zu sagen, ja, sondern schon auch den Anspruch an sich selber haben, ich will das dahinter verstehen. Ich will nicht nur einfach der Account Manager für einen Kunden sein, sondern ich will unter Umständen einfach auch ein technischer Berater sein. Ich will jemanden, der auch in der Tiefe einfach über alle Kanäle im Marketing mit dem Kunden auch sprechen kann, also wirklich einen holistischen Ansatz auch zu entwickeln und zu sagen, ich will den Kunden gut beraten und ich glaube, man kann den Kunden nur gut beraten, wenn man auch wirklich die anderen Kanäle auch kennt ja und dass man dann ein Spezialist für den Affiliate-Bereich ist, das wünsche ich mir von dem Account Manager, ja, dass er also da auch selber den Antrieb immer hat, sich weiterzubilden, Puzzleteile so zueinanderzusetzen, seine Erfahrungen auch gut zu machen. Ich glaube, dass wir so Themen wie Pünktlichkeit, naja, Höflichkeit, Freundlichkeit, das sind so Standardvoraussetzungen. ja die würde ich gar nicht nennen wollen. Also das erwarten wir natürlich auch, Teamfähigkeiten, guten Service auch zu bieten am Kunden, ja, natürlich auch innerhalb des Teams gut zu funktionieren. Das sind so, ich sage mal, die allgemeinen Anforderungen, die wir da irgendwo haben. Ich selber sehe das ja auch so ein bisschen aus der Vertriebssicht. Ja, und natürlich muss bei jedem auch so ein bisschen der Wunsch da sein, boah, ich äh, will auch den Kunden hier helfen, ne, Umsatz zu machen. Ich will geile Kooperationen schließen. Ich will tolles Partnermanagement machen. Ich habe jetzt meinen Kunden und ich suche die besten an, äh, Publisher dafür. Also Publisher ist ja immer der, der also quasi am Ende das Programm bewirbt. Und wenn ich also den Kunden betreue und das ist mein Kunde, dann ist doch logisch der Ansatz, ich suche mir die besten Partner, die dazu raussuchen. Und das ist so ein bisschen das, was wir also vom gestandenen Account Manager irgendwie erwarten. Dieses, dieses Gespür dafür, diese, die, den Drang, sich da auch, wie gesagt, weiterzuentwickeln und auch mit den Kunden gut zu betreuen. Und jemand, der irgendwie neu kommt in die Branche, und das kann ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, Weißt du ja wahrscheinlich auch aus deiner Erfahrung, wenn jemand irgendwie ganz neu in das Thema irgendwo reinsteigt, aber schon mit Berufserfahrung, ja, was erwartet man denn irgendwie von dem? Ne? Oder oder? da muss ja erstmal wirklich der Drang sein und der Wille, boah, ich will das verstehen. Also ich will mich auch damit auseinandersetzen und ich muss auch bereit sein, ich sag mal, mein leeres Blatt, was ich da habe im Kopf, wirklich auch zu beschreiben. Und das funktioniert dann, wenn du erstmal gute Leute um dich herum hast, die dir dabei auch helfen, logischerweise. Also ein gutes Onboarding, das ist ja auch so ein bisschen Thema, da, bin ich aber ganz gespannt, was du gleich so erzählst, Onboarding neuer Mitarbeiter und was er so an Schulungen macht. Ja? Aber das andere ist vor allem einfach dieser, dieser persönliche Wille, diesen Drang haben, boah, ich will mir das Thema aneignen, ich will da Experte drin werden. Und das ist ja immer so auch das, was ich den Bewerberinnen und Bewerbern da am Anfang auch immer sage. Ne? Also du musst für dich entscheiden, catch dich das Thema hier, also ist das was wirklich für dich? Willst du das? Ja? Auch das ist immer so eine schöne Anekdote aus meiner Schule, ja? ich habe Riesenprobleme im Chemieunterricht gehabt. Ja, einfach keinen Bock hatte auf dieses Thema. Ne? So, Chemie, kannst du mich mitjagen? Ich habe von Anfang an vergessen oder keine Lust gehabt, da irgendwie groß zu lernen. Und boah, es war immer eine Riesenqual. Und da hat das Lernen keinen Spaß gemacht, hat, musstest du mich hintragen in den Unterricht oder fast reinschieben in den Raum. Ne? Aber ja zurückblickend, so deswegen, weil mir das Thema einfach keinen Spaß gemacht hat. Aber immer in den Themen, wo ich wirklich Spaß dran hatte, und das kann ich auch aus meiner Schulzeit aus so sagen. Also bei mir war es jetzt vielleicht Geschichte Deutsch, ja, so, da hatte ich echt Bock drauf. Und da war, fiel mir das leicht. Und was wir von den Bewerbern wollen. Und das sagen wir auch immer so, wir wollen nicht der Chemieunterricht sein, sondern genau das Gegenteil. Ja. Also wir wollen einfach, dass die Leute sich wirklich auch konsequent damit auseinandersetzen und sagen, ey, das Thema, ich will das, ich will das unbedingt machen. Und ich glaube, und da sind wir uns ja beide auch einig, wenn jemand wirklich will, ne, und wenn er wirklich Gas gibt in dem Thema und sich vielleicht auch ein bisschen, so soll ich sagen, thinking out the box oder ein bisschen übergeordnet, dieses Thema einfach auch anschaut ne? und über den Tellerrand, wie man so schön sagt, immer hinausschaut, dann fällt ihm das dann auch ziemlich leicht und wir haben heute wirklich Leute, die wirklich auch richtig Bock haben auf das Thema, ne? die Bock haben sich weiterzubilden, die Interesse am Affiliate-Marketing haben, die Marktbewegungen genau auch sich anschauen, ne? was passiert mit Marktteilnehmern, wie bewegen sich die Publisher und das ist heute am Ende irgendwie auch das, was wir von den Leuten so also erwarten, dass jemand wirklich, wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzt und wirklich Bock drauf hat, so. weil dann fällt es einfach auch leicht. Und das ist so den Anspruch, den wir haben, ja, ein neuer Account-Manager. Und so würde ich mir gerne auch einen Account-Manager malen, weil das war ja so ein bisschen die Frage.
1: Ja, ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Ich glaube, irgendwie, das ist halt kein 9-to-5-Job. Und jeder, der das halt so sieht.
0: Ja, ich gebe die Frage mal gerne zurück. Na, wie, wie sieht denn dein idealer Account-Manager aus? Und was macht ihr denn eigentlich, du selber jetzt mit eurer äh, Agentur, auch am Anfang mit äh, neuen Leuten, also Thema Schulung, Onboarding und äh, wie ist da so also der Prozess?
1: Naja, im Endeffekt, also was... Du der ideale Accountmanager, das ist einfach ein wissbegieriger, junger Mensch. Also ich glaube, die Problematik, die du halt hast, du hast irgendwie zwei Arten ja von Profilen. Ein gerade bei uns, wir haben natürlich natürlich noch, sage ich mal, eine weitere Herausforderung, dadurch, dass wir auf Mallorca sind, das heißt zum einen, also auch die Sprache. Das heißt, du hast natürlich irgendwie im Gegensatz zu Berlin jetzt nicht, sage ich mal, ein Potpourri von Leuten aus Brandenburg und Berlin, auf die du zugreifen kannst. Oder wenn du auf die zugreifen kannst aus Deutschland, müssen sie halt auswandern was natürlich auch einige für uns machen, aber das ist natürlich auch immer ein Aspekt, das muss man sich gut überlegen, auch als Arbeitnehmer. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, also ich merke das nur auch bei mir, die muss das das Thema halt enorm ansprechen. Du musst halt, du musst es verstehen wollen. Und es gab immer einen guten Spruch, den hast du mir immer mal gesagt, wo wir das letzte Mal irgendwie miteinander, nicht das letzte Mal, aber ich glaube, das war in diesem Jahr auf jeden <lacht> Fall. Du meintest immer so, ey Navi, warum bist du die Internetpolizei? Ich meine, wenn du darauf keine Lust hast, dann, dann, dann ja, schmeißt ja. doch den Publisher raus. Und ich glaube, in allererster Linie geht es darum, zu verstehen, was der Publisher macht. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass auf, auf jeder Ebene. Also jetzt nicht nur auf Publisher bezogen, sondern auf Advertiser-Ebene ja. und auch auf Technik-Ebene. Und ich glaube, wenn du mich fragst, wie, wie mein idealer Account-Manager aussieht, ist es zum einen, dass er wissbegierig ist und sich auch immer weiterbilden möchte. Zum anderen aber, und das ist, das ist für mich immer so der Punkt, wie ja, einige vielleicht wissen, äh, komme ich eigentlich aus der Musikindustrie und äh, einer meiner liebenswerten Künstler von früher hat mir immer gesagt, hey Navi, du bist der, der sonntags die Bank aufmacht. <lacht> und das erwarte ich eigentlich auch von meinen Mitarbeitern. Sie haben eine Herausforderung und sie haben eine, eine Verantwortung dem Kunden gegenüber ja. und dem Partnerprogramm gegenüber. Und der Kunde sind immer zweiseitig. Der eine Kunde ist natürlich unser, unser Advertiser, den wir betreuen. Aber zum anderen halt auch, der Affiliate, der im Endeffekt sein Geld und seine sein Know-how uns zur Verfügung stellt. Und da im Endeffekt ähm, ja, sage ich mal, für beide Seiten da zu sein. Das ist zum einen, das ist, und das Wichtigste ist, unsere Industrie ist auch klein, das heißt, dass diese Leute auch verstehen, dass es hier um Unsere Reputation geht. Ja. Und dass wir das hier zum einen seit 15 Jahren machen, aber zum anderen ist das, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Das ist das eine, also intrinsisch einfach das wirklich verstehen zu möchten und das andere auch wirklich zu verstehen, dass es hier halt wirklich ein sehr Job ist, wo du dich wirklich auch immer aus deiner Komfortzone rausgehen musst. Also das ja. merke ich selber bei mir ab und zu, wenn ich mir Sachen angucke. Und ich bin ehrlich kein ITler. Ich bin äh, durch und durch Marketing. Und wenn ich mir eine JavaScript angucken muss und das erstmal verstehen muss, dann ist es definitiv nicht, was ich toll finde. Aber was halt aber auch dazugehört. Und ja. ich glaube, ich will nicht sagen, aber das vermisse ich schon bei einigen und auch, Eins der wichtigsten Aspekte ist also Selbstreflexion, ja. weil ich glaube, man kann den Fehler, und das merke ich ja doch in vielen Bewerbungsgesprächen, natürlich bei Dritten suchen, aber in allererster Linie das Einzige, was man selber verändern kann, ist ja sich selbst. Und das ist für mich so auch der Punkt, wie ich ja selber durchs Leben gehe. Ich hinterfrage natürlich alles, was ich mache. Und das mal zu dem Aspekt. Und ein Wadenbeißer, weil du musst halt natürlich auch, ehrlich gesagt, äh, <lacht> jemand sein, der, Affiliate-Marketing war schon immer und wird schon immer People-Business sein. Und die Leute müssen einen mögen und die Leute müssen einen kennen. Dafür musst du ein Netzwerk aufbauen. Dafür musst du abends mit den Leuten, weißt du, durch die Straßen ziehen und irgendwie, keine Ahnung, Jägermeister trinken <lacht> und irgendwie eine Verbindung aufbauen ja. und einfach ja. auch zu deinem Wort stehen. Und ich glaube, wenn du das, wenn du das mitbringst, das ist es cool. Aber, also, ich kann selber von mir aus sagen, auch gerade, wenn ich auf Messen war, die ersten fünf Jahre habe ich im Schnitt drei Stunden die Nacht geschlafen. Ich war der Letzte, der von der Party ging und ja. ich war der Erste, der auf Messe stand, widerstand. Einfach nur aus dem, aus dem Aspekt, dass ich, ja, dass ich halt einfach mir mein Netzwerk aufgebaut habe. Und toll, toll, toll kann ich jetzt sagen, ja. ich habe ein globales Netzwerk, was ich halt noch immer nutzen kann. Und das ist auch wichtig, die Türen aufzulassen, weißt du? Ich glaube, Reputation, das weißt du auch selber. Auch gut genug ist halt einfach, Qualität wird sich auf Dauer durchsetzen. Und jetzt zurückzukommen zu, wie kann man äh, ausbilden? Also ähm, Onboarding, Affiliate-Marketing-Manager. Ja, also der eine Grund, den wir angefangen haben mit diesem Podcast, ist ja einfach auch Ausbildung von ja, Mitarbeitern. Aber also wir haben ein aktuelles System. Ähm, das ist basiert einmal auf einer E-Learning-Plattform, die ich entwickelt habe. Was zum einen natürlich auch irgendwie diesen, diesen, Podcast hier beinhaltet, aber natürlich auch wesentlich mehr. Dann haben wir ein Mentorship mit einem Senior Account Manager. Okay. Und dazu gibt es dann nochmal One-on-One-Meetings mit unserem Head of Operation und halt mit mir. Meistens mit mir dann primär, um Adam und Eva zu erklären. Also, das heißt, ja, äh, äh. Tracking, wie würde ich vorgehen? Wie ist unser, unser System? Was ist dahinter? Und dann sind wir halt natürlich auch enorm KPI-getrieben. Aber das ist, sage ich mal, so der Aspekt. Und realistisch brauchen wir aktuell, ich würde sagen, drei Monate, bis dann jemand einigermaßen laufen kann.
0: Ja, ja. Ja, genau. Das ist ne die die Puzzleteile zusammensetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und auch diesen Anspruch zu haben, ich will die Puzzleteile zusammensetzen und das, was ich nicht verstehe, das muss ich mir halt am Ende auch erarbeiten. Ne? Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir auch den Leuten immer auch übrigens im Bewerbungsgespräch schon sagen. Ne? Also, dass du als Bewerber, du wirst immer wieder auf Punkte treffen, die du vielleicht nicht verstehst, aber das ist deine Aufgabe, dafür dann auch zu sorgen, dass du es verstehst, ja, aber ich kann ja nicht in den Kopf reingucken, ich kann ja nicht sagen, okay, was hat er denn jetzt davon wirklich verstanden und was nicht. Und dann auch diese Nachfrage, deswegen finde ich das mit dem Mentorship äh, ziemlich gut, weil haben wir ähnlich auch so, also dass wir die Leute hier auch immer direkte Ansprechpartner haben, wo sie auch nachgehen können. Wir machen am Anfang äh, bei uns relativ viele Schulungen, also ich würde sagen, das ist sehr intensiv, so die ersten zwei Wochen. Wir haben ganz viele Leute, die sich in den ersten zwei Wochen schon dreimal im Kreis drehen. Ja, wir sagen, oh Gott, das ist echt viel Input. Aber wir haben auch da festgestellt, das macht auch total Sinn. Also gleich am Anfang wirklich ganz, ganz stark also versuchen, das Wissen in die Leute reinzudrücken. Ja? So, dass man wirklich erstmal schon so einen guten Grundstock an Wissen im Affiliate-Marketing aufbauen kann. Ja? Also Du hast das richtig gesagt. Ne? Was ist Tracking? Was ist ein Partnerprogramm? Was ist der Publisher? Welche Bewerbungsformen gibt es? Ne? Welche Track-Types gibt es? Worauf muss man achten? Was sind Optimierungspunkte? Und, und, und. Das versuchen wir schon am Anfang sehr viel. Ja. Und das ist ja auch etwas, ne? Also lass uns ja gerne mal Real Talk machen, ja. Also wenn ich mir so heute auch Marktbegleiter irgendwo angucke, beziehungsweise auch Publisher. Also ich kann mal von einem Publisher erzählen, bei dem habe ich gesessen. Das war damals eine Gutscheinseite. Und wir haben dann so ein bisschen auch, wir waren da zur Erklärung, also wir haben quasi einen Termin mit denen gehabt, dort vor Ort. Der Termin. War eigentlich aus unserer Sicht so ein, ich sag mal, mit maximal vier Leuten irgendwie so ein bisschen über Kooperation sprechen. Und es hat sich dann am Ende herausgestellt, dass quasi das ganze Country-Management-Team, von denen dort saß, das waren dann am Ende 30 Leute und wir haben dann quasi in zwei Stunden quasi von A bis Z angefangen, Affiliate-Marketing zu erklären. Also bei einem Publisher, der auch schon in unserem Bereich arbeitet. Und da war dann so ein bisschen auch die anfängliche Frage, auch wie gesagt, das ist eine Gutscheinseite, seite ne? und dann so mit der Frage näher, wisst ihr denn, warum ihr häufig gekündigt werdet bei den Partnerprogrammen? Und dann war so die Frage, na nö, nee, also, weil wir schreiben ja immer einen redaktionellen Text und, und, und unsere Arbeit ist ja ganz so wichtig. Und als dann so von uns die Begriffe kamen, na ja, weil ihr häufig die letzten vielleicht an der Customer Journey seid und euer Werbeanteil vielleicht ein bisschen anders bewertet wird. Ne? Da haben die alle mit ganz großen Augen geguckt. Ne? Das ist jetzt quasi sechs Jahre her, das ganze Thema. Aber das zeigt so auch ein bisschen, dass wir innerhalb der Branche ja, glaube ich, auch die Problematik haben, ne? dass man es nicht immer überall mit Experten irgendwo zu tun hat und dass man auch da im Kontext auch in einer, äh, im Gespräch mit, mit dem Publisher und Advertiser dort ja auch quasi Sachen erklären muss. Also das eine ist ja, wie bekomme ich das intern quasi erklärt? Ne? Also wie, äh, dass ich es verstehe und wie bringe ich es am Ende dann auch beim Kunden an? Ne? Und wenn jetzt also da einfach auch gezielte Nachfragen kommen, und das wissen wir beide ja auch, also gerade natürlich dann auch von Agenturen oder, oder auch von Kunden, die und vielleicht auch noch eine gewisse Größe irgendwo haben, da werden die Nachfragen ja immer spezieller. Da muss man natürlich auch richtig gut ausgebildet sein. Und wir erleben heute immer wieder, dass einfach auch viele da nicht so gut ausgebildet sind und dass das dann häufig aber auch dazu führt, dass es da richtig äh, Komplikationen gibt.
1: Wow, der erste Teil war grandios. In zwei Wochen gibt es den zweiten Teil von Matthias und mir, wie wir über Ausbildung im Affiliate Marketing sprechen.